0: Bem-vindos ao nono episódio do New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje vamos falar sobre epilepsia e cannabis medicinal. Quais são os fatores de risco da doença e como a prescrição da cannabis medicinal pode ajudar na melhora da qualidade de vida e bem-estar desses pacientes. Aqui quem fala é a Dra. Paula Dau Stella, sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde, uma nova realidade na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. epilepsia é uma perturbação neurológica caracterizada por crises convulsivas recorrentes. As crises epiléticas são de duração e intensidade variável, desde episódios breves e praticamente imperceptíveis até longos períodos convulsivos em que o corpo se agita vigorosamente. Os sintomas envolvem desde distúrbios de movimento, sensação, incluindo visão, audição e paladar, humor ou outras funções cognitivas. Essa doença pode ter consequências graves, principalmente naquelas condições em que os pacientes são refratários aos tratamentos medicamentosos disponíveis. Estima-se que apenas dois terços dos pacientes respondem aos tratamentos existentes e um terço é chamado de refratário. Quando usamos a palavra refratário ou tratamento, queremos dizer que esses pacientes não respondem aos tratamentos propostos, que podem ser não só medicamentosos, mas também cirúrgico, mudanças na dieta, como a dieta cetogênica e a neuromodulação. A epilepsia pode ter ligação direta com algumas alterações de ordem cognitiva ou psíquicas, seja na alteração do humor, irritabilidade e, em menor incidência, psicoses. E outros tantos problemas podem ser vistos como efeitos colaterais dos medicamentos anticonvulsivos, aqueles tomados para evitar as crises. É sabido que pacientes que sofrem de epilepsia apresentam com maior frequência distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50 milhões de pessoas têm epilepsia, o que a torna uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo. A referência mais antiga sobre o uso da planta cannabis sativa no tratamento de crises convulsivas data de aproximadamente 700 anos antes de Cristo, na Babilônia. Preparações medicinais com flores e resinas foram utilizadas na China desde 2.700 anos antes de Cristo para tratar diversas condições clínicas, como inflamações, gota, dores menstruais, reumatismo, malária e constipação. Desde então, essa planta foi sendo descrita como um bom medicamento para tratar náuseas e vômitos, epilepsia, inflamação, dor e febre. A medicina ocidental também usufruiu amplamente desses benefícios terapêuticos no século XIX, especialmente quando o médico William O'Shaughnessy, após tratar uma criança que apresentava crises convulsivas de difícil controle, experimenta uma tintura feita a partir da cannabis e obtém incríveis resultados. No Ocidente, era muito comum médicos prescreverem a Cannabis para controle de inflamações, dores, náuseas, febres e doenças reumáticas. As pesquisas clínicas e laboratoriais utilizando a Cannabis começaram a acontecer de maneira mais ampla na década de 70 e mostraram-se promissoras, o que gerou grande interesse da comunidade científica e das famílias que possuíam pacientes epiléticos. Na década de 80, Pesquisadores de Israel, do grupo do professor Rafael Mechulam, junto com o grupo brasileiro, liderado pelo professor Dr. Elizaldo Carlini, foram os primeiros a conduzir um estudo controlado com cannabidiol em adição à terapia medicamentosa convencional em pacientes com epilepsia refratária. Nesse estudo duplo-cego, 15 pacientes foram randomizados para receber o tratamento por quatro meses e meio. Os resultados apontaram uma melhora significativamente maior no grupo que recebeu o CBD, no qual sete de oito pacientes obtiveram melhora no estado da doença, enquanto apenas um dos sete pacientes que receberam o placebo foi observado melhora significativa. Apesar dos resultados extremamente promissores obtidos por Carline e outros grupos, o impacto da política da guerra às drogas sobre as pesquisas e o uso da cannabis medicinal foi tão grande e somente em 2005, um novo relato sobre estudos clínicos com cannabis no tratamento de epilepsia foi feito. Vale lembrar o contexto histórico da década de 70, onde o presidente americano, Nixon, lança a campanha de guerra às drogas, com o intuito de definir e reduzir o comércio ilegal de droga Essa iniciativa inclui a cannabis na classificação americana Schedule One que é como denominamos as drogas sem valor farmacológico e com alto poder de abuso. Uma classificação bem diferente da realidade, pois é sabido que a cannabis possui diversos benefícios terapêuticos em seres humanos e também pode tratar algumas doenças em animais. Atualmente, já existem diversas comprovações científicas sobre o efeito positivo do uso do cannabidiol no tratamento da epilepsia, principalmente em crianças que até ganham mais destaque na mídia pelas suas histórias de vitória com o uso de medicamentos à base de canabinoides. Algumas síndromes refratárias, como lennox Gaston e Dravet, podem fazer uma criança chegar a ter mais de 80 crises convulsivas por dia. E o uso de medicamentos derivados da cannabis, mas principalmente o cannabidiol, vem mostrando resultados bastante promissores, com incríveis reduções, a ponto de algumas dessas crianças ficarem completamente livres das crises epiléticas. O cannabidiol é um dos fitocannabinoides encontrados na planta cannabis sativa e é bastante reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, neuroprotetoras e imunomodulatórias. Ele não causa nenhuma alteração na percepção da realidade, mas possui atividade psicoativa, pois tem ação ansiolítica e antidepressiva. Em 2014, a Anvisa permite que médicos possam prescrever medicamentos derivados da cannabis. Mas só no ano passado, cria uma regulamentação de exceção para essa classe de medicamentos, permitindo sua venda nas farmácias após as empresas adequarem suas regras de produção e manufatura, como qualquer outro medicamento disponível no Brasil. Quem precisa de acesso a esse tipo de medicamento sabe que ainda existem muitas dificuldades, como poucas opções com diferentes composições de canabinoides, preços inacessíveis, ausência de testes de laboratórios para verificação de componentes, de qualidade e toxicidade. É importante quebrar o mito que o uso da cannabis mata neurônios, porque, na verdade, na dosagem certa e recomendada por um especialista, esse efeito é totalmente o contrário. Estudos demonstram que alguns fitocannabinoides podem promover o nascimento de novos neurônios e ajudam no seu desenvolvimento e maturação. Também sabemos que os fitocannabinoides são anti-inflamatórios e antioxidantes, melhorando processos relacionados à neuroinflamação, como nos casos das doenças neurológicas para muitos médicos do mundo inteiro, a cannabis é um medicamento seguro para ser administrado em humanos com resultados excelentes e poucos efeitos colaterais. Vivemos a mudança da relação que tínhamos com esse medicamento e dos tratamentos médicos possíveis, assim, impactando de forma expressiva na vida dos pacientes. É muito importante refletir sobre o preconceito que carregamos há tanto tempo e que já foram muitas vezes desmistificados pela ciência, mas permanecem na sociedade e atrasam o tratamento e o alívio de diversas pessoas. Pessoal, muito obrigada! Espero ter ajudado a vocês entenderem um pouco melhor algumas das propriedades medicinais dessa planta no tratamento da epilepsia. Pessoal, muito obrigada. Espero ter ajudado a vocês a entenderem um pouco melhor algumas das propriedades medicinais dessa planta no tratamento da epilepsia. Hoje ficamos por aqui. Até o próximo programa, onde falaremos sobre a relação entre o Covid-19, o diabetes e o sistema endocannabinoide. E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todos com o meu nome, Doutora Paula Dal Estela, e no meu site www.drapauladalstela.com.br.